0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, ¿qué tal? otro día más, bienvenidos a Softly Radio y el día de hoy tenemos el tema de nacimiento prematuro y sus
0: y sus vicisitudes y sus
1: vicisitudes <risa> ok, bienvenidos estamos con Eric que es el psicólogo y nuestra invitada especial.
0: Angélica. A ver, Eric, presenta. Tenemos de invitada hoy a Angélica Gómez. Eh, ella es psicóloga. Eh, eh, voy a platicar un poquito de ella y ya ahorita vamos a dejar que ella se presente también, porque muy seguramente a mí me van a faltar muchas cosas. Eh, pero bueno, ella, ella es psicóloga, terapeuta. Eh, creo que. Eh, su énfasis mayor viene siendo con, justamente con niños, y bueno, yo estuve con ella en una fundación, que es una fundación de ella que se llama Fundación UNU, eh, con ella estuvimos trabajando temas de, de mamá canguro, que, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, con ella íbamos a hospitales y hacíamos como esta intervención con, con los niños prematuros, y eh, lo importante que, que es justamente trabajar con un niño prematuro desde antes de que nazca, desde que nace, de, de, después de que nace y todo lo que viene eh, después de todo esto. Eh, pero bueno, eh, Angélica, ¿cómo estás? Bien,
2: ¿qué tal? Gracias eh, por la invitación.
0: No, gracias a ti. Angélica, ¿nos podrías compartir un poquito de tu currículum?
2: Mm, bueno, pues soy eh, licenciada en psicología ya tengo mucho tiempo de ser licenciada en psicología. Eh, tengo estudios eh, de especialidad en atención a niños, en neurodesarrollo, en neuropsicología, en terapia de juego. Y también estoy capacitada en psicología perinatal, que es un, una modalidad de intervención ahorita que no tiene como tal eh, el título de, de profesión así, de preparación pero de alguna manera tengo ya unos años a partir de Pequeño Nunu, de la fundación, eh, estar trabajando directamente con mujeres embarazadas, pero sobre todo con familias que han tenido bebés prematuros. Y bueno, esta oportunidad de, de estar en Pequeño Nunu también nos ha dado eh, la capacidad de implementar programas de atención a nivel institucional programas que pues hemos estandarizado, que hemos diseñado, otros que nada más los hemos llevado a cabo porque ya se llevaban en otros países, pero los hemos aterrizado a la población aquí de México. Este me dedico a la clínica, eh, a la clínica de niños, adultos, también en jóvenes, adolescentes y a la práctica privada. Entonces finalmente mi trabajo es ese, ¿no? Atender a familias. Este, desde lo institucional, que es una aportación eh, completamente altruista para la institución pública, y mi trabajo como psicoterapeuta, que es mi trabajo independiente. Entonces eso es.
0: Muy bien, muchas gracias Angélica. Eh, sí. Bueno, eh, al final de, de, de nuestro video, como siempre, vamos a dejar los datos de Angélica, sus medios de contacto, y si quisieran participar en su fundación, de qué forma hacerlo. Este, y bueno, vamos a empezar a hablar de los prematuros y sus vicisitudes. ¿no? Comentabas hace un rato, Angélica, que las vicisitudes son estas cuestiones, eh, digamos que externas, que pueden ser buenas o malas, ¿no? estas características o estas, estos puntos de vista que, que se, te, se tienen que contemplar, en aspectos positivos, negativos, ¿no? Eh, pueden ser noticias que las podemos tomar como buenas o malas, dependiendo la, la, la forma en la que se vea, claro. Este, y bueno, eh, yo quisiera empezar por preguntar qué es, o, o a partir de cuándo se puede saber que un niño es prematuro. O sea, yo no, no, no sé si prematuro es antes de los nueve meses, ¿O pasando ocho meses? No, no sé. Hay... Bueno,
2: eh, en realidad la, el periodo gestacional se cuenta por semanas, semanas de, de gestación. Entonces, eh, nueve meses ha sido como más común, ¿no? Eh, que se maneje como dentro de una medida como menos científica, como como ya hablar de semanas de gestación. De hecho, en los controles, cuando una mujer está embarazada y va a sus controles, eh, lo van midiendo por semanas de gestación. Entonces, un niño prematuro es aquel que nace antes de la semana 37 de gestación. Entonces, ya se puede considerar como un bebé que nació antes del término, porque se considera el término del periodo gestacional antes de la semana. En la semana 37, de la semana 37 a la semana 42, entonces se considera que es un periodo óptimo para nacer sin ninguna complicación de inmadurez. Pero cuando los bebés nacen prematuros, que digamos de la semana 36 hacia abajo a una semana más viable, que podría ser los más chiquititos que ahorita se están recibiendo, ha sido de 24, 25 semanas de gestación. Pero bueno, pues estamos hablando de bebés prematuritos de 25 semanas de gestación que pesan 800, 700 gramos, a veces 600, ¿no? Y que pueden tener una complicación importante. Hasta un bebé de 36 semanas ¿Y que está antes, o sea, una semana antes de, de considerar que está término, que ya se le considera un prematuro tardío, pero igual puede traer uh, alguna complicación.
1: ¿Y cuáles son las causas que, que, es, que los niños sean prematuros o algún patrón en específico? Pues eh, la verdad es? es
2: que dentro de las causas, la primera causa, la que se puede decir como número uno y que científicamente se ha estudiado mucho, les dicen a las mamás que tienen una ruptura prematura de membrana, pero esta puede estar asociada a un proceso de infección. Y la verdad es que esta pregunta es súper interesante porque es muy importante tener controles en el embarazo. Eh, a veces el ambiente está tan propicio para dar vida dentro del útero que es capaz de generar cualquier infección que no es perceptible. Hay tantos cambios en, en, a nivel corporal durante el embarazo que puede pasar una infección desapercibida, no te puede dar incluso fiebre, pero eso no quiere decir que no esté generando estragos dentro del útero, y entonces eso provoca que venga una ruptura prematura de membranas y por lo tanto que nazca el bebé prematuro. Otra de las causas es la hipertensión, ¿no? Es lo que se le llama la preeclampsia en el embarazo. Entonces esa ocurre por ahí del segundo trimestre del embarazo, hay que estar también con controles este como lo indica el médico, porque ahí pueden detectar si la presión está teniendo picos este, diferentes y poder como prevenir esto. Y bueno, hay otras causas también, inclusive causas que han estudiado que son étnicas, ¿no? Pero si las podemos englobar, son causas biológicas, psicológicas y sociales. Y dentro de las sociales puedes hablar el... el la, todo el tiempo que ocupas en trabajar, eh, los horarios ¿no? que, que estás trabajando y que pueden ser exhaustivos, este también lo que consumes, si consumes drogas, si consumes alcohol, o sea, hay una infinidad de causas que pueden generar un nacimiento prematuro. Aquí lo que es muy eh, impactante es que un nacimiento prematuro generalmente es una urgencia obstétrica. Y entonces una urgencia obstétrica ya te coloca en peligro tanto a la mamá como al bebé. Entonces es lo que hay que hay que cuidar mucho, los controles este en el embarazo, ir al médico regularmente, como lo indica, tomar vitaminas, llevar una buena dieta para poder evitar. Eh, ahora, no necesariamente se evita, eh pero aquel, aquel porcentaje de prematurez que se pueda evitar con estos cuidados, sería muy importante que la mamá en gestación lo tome en cuenta.
0: Ok, o sea que también hay factores biológicos que, que por los cuales se puedan dar, es decir, si, si yo soy mujer y mi hermana tuvo hijos prematuros, ¿yo tengo probabilidad de tener hijos prematuros?
2: Pues no, si tu hermana los tuvo, no, pero lo que sí puede pasar es que ella que tuvo hijos prematuros, sus hijos pueden tener hijos prematuros. Eso sí es algo que, que pueda repetirse. Eh, factores biológicos también puede ser porque hay alguna malformación uterina, ¿no? Hay mujeres que tienen hijos prematuros porque tienen una malformación uterina y todos sus embarazos son prematuros. Otra de las causas que ha generado también ahorita nacimiento prematuro ha sido la reproducción asistida, que cada vez la manera de embarazarte es como por procesos no naturales, digamos, o no convencionales, ¿no? Y eso también ha generado que, que los bebés nazcan prematuros y se ha incrementado el nacimiento prematuro. Este no es un tema de ahorita, pero sí puedes escuchar que, que en vez de que la tasa de nacimiento prematuro vaya hacia abajo... Va hacia la alza. Y ahorita con el tema de COVID, pues también ha sido como un factor que se infecta la mamá y que su bebé nace prematuro. Entonces, sí hay varios factores.
0: Sí, me, yo me acuerdo. Qué interesante. Que, uh -huh. Me acuerdo que cuando estuve eh, contigo, justo yo iba saliendo de la carrera y me invitaste este, a, a participar contigo en la fundación y nos tocaba ir a un hospital. Y entonces este era muy bonito porque eh, ahí se estaba y, y este se estaba empezando a implementar, creo, uh, corrígeme si, si no es cierto, el tema de mamá canguro. Y entonces mm. había muchos niños prematuros, este que eh, pues desafortunadamente no sé, los papás este, tenían cierta adicción, eh, adicción a alguna sustancia, y entonces estos niños nacían. Con esta, ...con esta necesidad de, de la sustancia ¿no? Y, y digo... ¿Qué es mamá
1: canguro?
2: Mm, pues mira, fíjate, el hospital al que nosotros íbamos en esa época... ...era un hospital de la Secretaría de Salud... ...voy a hacer como como esta aclaración... ...en el sentido de la población, ¿no? ...que, que albergaba ese hospital... Hay hospitales del sector salud que, eh, que son hospitales de SEDESA es donde se atiende la población más vulnerable y es justamente en un hospital que, que fuimos así. Hay otros hospitales que pertenecen al Seguro Social y otros que pertenecen al ISTE. Está es el hospital de Pemex, está es el hospital de la Marina. Entonces, en todos nacen prematuros, pero sí es importante aclarar que hay que los hospitales generalmente de Cedeza es donde se atiende a la mayor población. Y, la, y la, la que no tiene, por ejemplo, un empleo, que no tiene un servicio médico como el INSO, como el ISTE, y que tampoco tiene, que generalmente los empleos son albañiles, personales de limpieza. Y esto nos ubica también en un contexto cultural, justamente como el que hablas, ¿no? Eh, gente que se dedica a tomar, ingerir alcohol, eh, mujeres embarazadas muy jovencitas. ¿No? Y entonces eh, sí nos tocó ver como este tipo de, de problemática, no en todos los hospitales se ve, hay hospitales también de paga donde también nacen niños prematuros, pero obviamente la cuestión cultural también es algo que impacta. El programa Mamá Canguro es un programa de atención a los prematuros que nace en Colombia y esto ya tiene sus años de, de, de nacer en Colombia, en un, en un materno infantil de Colombia un doctor neonatólogo que estaba en la unidad de cuidados intensivos donde son atendidos los bebés que nacen prematuros, eh, se da cuenta, bueno, ya tienen una sobrepoblación, no tienen una sobredemanda, ya no pueden, ya no tienen incubadoras y entonces deciden meter a dos prematuritos en una misma incubadora, pero se dan cuenta que se empiezan a infectar, no, que empiezan a pasarse sus bichitos y entonces no resulta tan bueno. Y entonces este doctor era conocedor de los marsupiales, admiraba mucho a los marsupiales, y entonces se recuerda que el cangurito, pues el canguro tiene una bolsa en donde nace el cangurito y se mete en la bolsa a seguir incubándose para poder estar listo. Entonces lo que hace es que pone al bebé en el pecho de la mamá, piel con piel, el bebito tiene que estar solamente con pañal, con gorrito y la mamá no tiene que tener ropa en el torso para poder darle calor a su bebé cuerpo con cuerpo. Y entonces se dan cuenta que los bebés que empezaron a poner en el pecho de su mamá, porque aparte lo hacían por necesidad porque no había incubadoras, son los que se empiezan a recuperar más rápido. Y son los que empiezan a tener el alta más rápido. Empiezan a controlar su respiración, empiezan a controlar su temperatura, empiezan a tener como periodos de descanso más prolongados. Situación que en los bebés prematuros está completamente alterado, porque hay que, hay que visualizar al prematuro como un bebé inmaduro en todas sus funciones. Y entonces, pues los empiezan como a incubar en el regazo y los bebés empiezan a crecer más rápido, tener menos periodos de infección, adquirir la lactancia materna más rápido y, por lo tanto, el alta más rápido. Entonces, este programa Canguro se ha institucionalizado de una manera muy importante en Colombia. De hecho, existe la Fundación Canguro. Y en muchos eh, hospitales eh, maternos en Canguro, pues ya se lleva a, hasta por cuestiones de gobierno, o sea, ya es algo que se tiene que llevar, como aquí como aquí se lleva eh, la lactancia materna, que es obligación de observancia obligatoria, en Colombia se lleva así, pero aquí en México todavía no, aquí en México prevalece el programa canguro porque en aquella ocasión, Eric, lo llevamos nosotros a ese hospital, pero cuando salimos de ahí y salió la doctora que nos dio la pauta, pues se terminó el programa, ¿no? Se terminó la oportunidad. Aquí lo importante es institucionalizarse, ¿no? Que pueda ser eh, reconocido como un método costo eficaz, porque no cuesta y porque tiene muchos beneficios y porque empodera a la mamá y porque tiene un super beneficio al bebé, ¿no? Porque si el bebé nace prematuro, el impacto del bebé es su inmadurez, pero el impacto de los papás es tener al hijo que no esperaban, ¿no? Y entonces imagínate, entre más alejado esté el bebé que esperabas en imagen de lo real, hay una distancia mucho mayor y aquí el peligro es que se rompa el vínculo parental desde el inicio de la vida.
0: ¿no? Y justo eso que dices es bien importante porque me acuerdo que metíamos a, a los papis, ¿no? que había papis, eh, papás, mamás de 14, 15, 16, 17 años, y entonces eh, ver a ese chico de 15, 16 años y decirle, a ver, ven, vamos a entrar, vas a verlo en, este, en su... ¿cómo se llama? Se me olvidó. Su
2: en película? la incubadora
0: incubadora, eh, vas a meter la manita, ¿no? lo vas a tocar, ese, ese tipo de procedimientos era híjole, súper este, super ameno súper bonito aparte que, que eh, te, te dabas cuenta que hasta ese momento hacían consciente eh, que justamente son papás, ¿no? y entonces les preguntabas, oye eh, y la ropita, ¿no? Ay, es que este, esto y aquello. Y entonces había como un tema de... de o sea, un, un factor era el tema de verse como papás y otro factor era el, el, la situación que estaba pasando el hijo y luego otro factor que era el, el tema en cómo estaban eh, como pareja esos papás, ¿no? O sea, era súper, súper... este pues no sé, contrastante, me tocó a mí varias veces justo hablar con, o con la mami o con el papi, este, de es que eh, no sé, me podían decir, es que no sé qué hacer, y es que mi mamá no sabe, ¿no? O es que eh, mi mamá ya se enteró, pero, pero ahora no me deja regresar a la casa y tengo al niño súper malo. Y entonces era una, una, este, una suma de circunstancias que complicaba las cosas, ¿no? Uh -huh. Y era muy bonito darles el, el acompañamiento. Digo, si, si bien no, no podíamos resolver muchísimo, pero, pero el hecho de que tuvieran la confianza eso, esos adolescentes de hacer casi, de contar y, de, y de, de buscarte, ¿no? O sea, porque ya llegó un momento en donde me buscaban, este o te buscaban, ¿no? este Y era así como, es que necesito hablar eh, con la psicóloga, con el psicólogo. Y, y era muy padre, muy, muy, muy padre, este... Digo, si, si, en el, si alguien ojalá nos pudiera ver y nos contara cómo le fue con nosotros, ¿no? Y que nos presentara a sus hijos. Digo, seguramente a ti te pasa mucho, este, Angélica, ¿no? Que, que te enseñan a los niños ya que ya son grandecitos. Este, pero a mí me encantaría, me encantaría saber qué ha sido de, de ese tipo de... de de casos de, de, de esas familias nuevas, ¿no? Pero súper, súper chiquitos, 14, 15, 16 años. Este, y bueno, justo quería entrar en, en materia con esto, en qué pasa a nivel mental, emocional, materno, con el tema de, de la prematurez, ¿no? O sea, eh, desde lo que yo recuerdo pues hay miedo, hay angustia, hay un no sé qué va a pasar, un no, no tengo, eh, no tener las herramientas o la información suficiente de todo lo que pasa, o si tienes la, la información suficiente, pues un miedo muy grande a que pueda fallecer, a que pueda pasar algo terrible, a, digo, hay tantas cosas, ¿no? Eh, de, de lo que recuerdo también es un día el niño estaba en cuidados intensivos, al otro día podía pasar a cuidados intermedios y podía estar bien una semana y de repente, chin, se puso gravísimo. ¿no? Uno que va llegando, llevando el seguimiento con esos pacientes era así como: me acuerdo que yo regresaba a casa súper angustiado porque, chin, ya íbamos bien, ya iba, o sea, ya iba, ya llevaba una semana estable, ¿no? Este, ¿Me quieres compartir un poco de eso, Angélica? Pues
2: mira, lo que pasa en las mentes de las mamás, yo creo que es algo como muy complicado. Mira, eh, finalmente el, el nacimiento prematuro es producto de una patología materna, ¿no? Entonces, eh, o fue por una infección, o por, fue, fue por un cuadro preclántico, o por una malformación. Entonces, imagínate el pensamiento de la mamá, ¿no? no fui la mamá suficientemente contenedora de un bebé, es mi culpa, ¿qué hice, qué no hice? Estas son eh, consecuencias, eh, a lo mejor en el pasado me equivoqué, este, hice algo que ahora lo estoy pagando con esto, esto es un castigo. Entonces, todo eso ocurre en la mente de, de una mamá, ¿no? Eh, el papá es más difícil que pueda compartir, qué es lo que está pasando ¿no? en ese momento por su mente. Pero el papá de pronto cuando se queda ante estas situaciones como tan adversas y toma de la mano a su esposa para estar en ese momento, pues es, es un contenedor de emociones que socialmente no se le permite quebrarse que no se le permite llorar, este, que tiene que estar fuerte, entonces, imagínate, ¿no? Todo, todo el impacto. Y, y otra eh, cosa es que entras a un me, a un mundo médico donde hay un lenguaje muy científico, donde tienes que adaptarte rápidamente, tratar de entender. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la negación. O sea, ver la negación de los papás. Tú les estás dando el parte, el bebé está delicado, pesa 800 gramos, se va a tener que eh, asistir con un ventilador, este, probablemente no lo logre, este, tiene a lo mejor ahorita un problema pulmonar donde se le va a tener que hacer una pulsión. Y, y te decían, ah, ok, este, ¿y qué pañalitos le compro, no? ¿O cuándo vamos a salir? Este, ya le traigo ropa. O sea, todo, todos estos comentarios son, obviamente están en shock, ¿no? Y no solamente en shock, están en negación, ¿no? O sea, esto yo no lo quiero ver, no, no, no quiero... ¿A qué hora le traigo la mamila, no?, o sea, como no captando realmente toda la, la delicadeza del asunto, porque el tener un bebé prematuro es un asunto delicado. O sea, ¿cuánto tiempo va a estar hospitalizado? Hay bebés prematuros que permanecen cuatro meses hospitalizados. Cuatro, cinco, seis a los que les va muy mal, ¿no? Entonces, sí, sí creo que, que ya con el tiempo aquel bebé que va de alguna manera, llevándola poco a poco, pero que nació muy chiquito y se va quedando, bueno, con el tiempo ya te vas como mimetizando ya con el ambiente médico, ya sabes qué quiere decir, o, o empiezas a hablar incluso como ellos, adoptas el lenguaje. Algunas veces yo he visto que adoptan el lenguaje sin siquiera entenderlo, pero lo repiten, ¿no? Pero de alguna manera sentir que manejas la situación, que tienes control de algo, hace de alguna manera sentirte eh, más empoderado ante esto, ¿no? Pero evidentemente es súper importante el acompañamiento, el darle una contención y una asesoría y un soporte psicológico a los papás que transitan por esta situación. Debía de haber un psicólogo, un profesional de la salud mental por cada unidad de terapia intensiva donde se recibe un prematuro. Entonces, el bebé prematuro nace, va a la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero a los papás no los mandan a la unidad de cuidados intensivos emocionales, ¿no? Y entonces, eso es algo terrible.
0: Este, de, decía que aparte uno tiene que digerir que posiblemente ese, ese hijo pueda morir, ¿no? Y, y, to, y todo lo emocional que está ahí detrás, ¿no? de de quizás este, pues ya compraron la cuna, ya le hicieron el cuartito, ya este, compraron juguetitos, ya sabía que era niña niño y entonces había como toda una expectativa y de repente digerir esta información, como bien dices, que se puede de repente negar, bloquear, eh, pues es súper difícil. Y sí, también coincido contigo, Angélica, en, en el tema de que, de que debe haber una una sección hospitalaria eh, con, con un terapeuta, un psicólogo que pueda dar este tipo de, de seguimiento, ¿no? Eh, yo recuerdo que, que, pues sí, o sea, no sé, un papá preocupado que decía, Ay, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿No? O sea, ¿Qué puedo hacer? Traigo medicamento, eh, necesitan, no sé, había quien, des, quien ofrecía una incubadora, había quien, quien ofrecía... Eh, muchas cosas, ¿no? Como para que el niño pudiera estar mejor. Este, y de repente era como toparse, aunque sabían que había cosas que faltaban, era toparse con la institución en, en el sentido de que no se pueden meter esas cosas o no, o no, o no pueden pasar al área porque son cuidados intensivos. Este, y bueno, una, una serie de cosas que, que imposibilitan también a... a a los papás varones, que, que yo lo vi en varones, que querían ayudar, a hacer, eh, participar, este buscar la, la forma, y que muchas veces no, no se podía, ¿no? ¿Querías decir algo, Itzel?
1: Pues que nos platicara como una experiencia, como esta parte de del proceso que haya vivido alguna madre y, y el apoyo psicológico que se le dio, ¿no? Eh, no sé, que se haya visto como el antes y el después.
2: Pues, eh, te voy a platicar el caso de una chica que justo atendimos ahí en el hospital donde íbamos, que tuvo, ella muy jovencita, tuvo a su pequeñito prematuro y, este, y dimos seguimiento con ella a la alta hospitalaria. No solamente fue durante la, el internamiento, sino al alta. Logramos hacer con ella mamá canguro y era algo que, que ella eh, tenía como mucho en mente. Es que algo que le ayudó a salir adelante, ella lo decía, es que era ignorante y que esa ignorancia no le permitió comprender la gravedad del asunto, ¿no?, pero quería hacer como cosas buenas que le ayudaran a su bebé y entonces se dejaba guiar por los expertos. Entonces, cada vez que a ella le ponían al bebé, a Christopher se llama su bebé, esta, ella escurría la leche y escurría y escurría y escurría y entonces pudo juntar un una buen banquito de leche para cuando él pudiera succionar, entonces le pudieran dar este la lechita que, que ella había juntado. Y le llevó seguimiento, un buen seguimiento, un buen seguimiento en el sentido de la intervención temprana que necesitó ese bebé después para el desarrollo psicomotor, para poder tener una buena alianza terapéutica en cuanto a controles en el bebé, en su crecimiento, eh, detectar que no estuviera teniendo como fallas en el lenguaje y poder estimularlo de manera adecuada. Y eso salió adelante. Como esas historias te puedo contar muchas con las personas eh, que salen del hospital y se dirigen a nosotros, este, llevamos un seguimiento con esos bebés, llegan con nosotros, como, como yo tengo neurodesarrollo y ahora ya me he especializado también mucho en bebés prematuros, este, llegan con nosotros cuando sus bebés son dados de alta, con tanque de oxígeno todavía, no, porque todavía no lo, no lo pueden dejar, con 1,800 gramos de peso, ¿no? A veces van como muy hipertónicos, dependiendo también de las circunstancias que hayan vivido, es posible que generen una parálisis cerebral, ¿no? O no, entonces todo eso se atiende, y si llevan un buen seguimiento, puedes brincar incluso la parálisis. Pero hay algunas veces que no creen, ¿no? Y entonces dicen, yo como santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? pero justamente no se puede ver un daño neurológico. O sea, tengo tengo ahorita un niño todavía en terapia, en proceso, y sus papás siguen con nosotros. Él ya tiene cinco años, llega con nosotros cuando sale del hospital y a pesar de que estuvimos trabajando mucho, tiene mi parecia. Pero imagínate que no hubiésemos intervenido desde, desde bebé. Esa situación, esa parálisis que tiene hubiese sido mayor mayormente complicada de lo que hoy día tiene y hoy él empieza a leer.
0: Angélica, de, de, de la gente que, que no sabe qué es mi parecia y qué es hipotónico, hipertónico.
2: En mi parecia es un tipo de parálisis cerebral. Eso es la en mi parecia. Hipertónico, o sea, que tiene el tono muscular muy elevado y que los niños salen así muy rígidos, ¿no? Y entonces les quieres poner la camisetita y no puedes ni abrirles el brazo. Entonces eso, y el hipotónico es que el tono muscular parezcan muñequitos de trapo. Y entonces eh, todas esas cosas en el tono muscular no le van a permitir adquirir otras conductas madurativas en el crecer que tenga que sostener su cabecita o que se pueda sentar o que pueda gatear. Y entonces todo eso le va retrasando el desarrollo. Y en los niños prematuros es muy común un retraso en el desarrollo psicomotor porque simplemente es pensar si yo tuve un bebé que nació de 27 semanas de gestación, es un feto que está fuera de mi panza y que le faltó desarrollarse adentro y que está completamente inmaduro en todas sus funciones y que todo lo que se debió de haber desarrollado adentro de mi panza hasta la semana 38 se va a tener que desarrollar afuera sin esa protección uterina sin ese líquido apneótico en donde flotaba, donde lo protegía de infecciones, donde lo protegía y no dejaba que se estuviera en contacto con la gravedad para que el tono muscular se desarrolle adecuadamente. O sea, hay muchas cosas que, que se alteran en un nacimiento prematuro.
0: Sí, esto, esto que, eh, que dices es... Eh, también recuerdo que justamente en la estimulación temprana que, que llevabas a cabo, había toda esta secuencia de cosas que la gente debe saber, ¿no? Es decir, a tal semana de, de nacimiento el niño debe tener todavía los bracitos extendidos o ya tiene que empezar a doblarlos, eh, o, o ya, ya tiene que, que hacer cierta gesticulación, ya tiene que, que existir cierto movimiento voluntario-involuntario, eh, este tipo de cosas y que, y que, como bien dices, lo difícil de esto es Saber si, si el daño neuro, neurológico, psicomotor, pues eso lo vas a saber hasta después de dos, tres, cuatro años, ¿no? O sea, dime.
2: No, fíjate que no. Eh, Te puede dar una gran idea la historia clínica. Si a ti te la historia clínica cuando lo dan de alta te dicen que se quedó sin oxígeno, que tuvo hipoxia, que tuvo sangrado intraventricular, todos esos términos médicos, pero que sí te dicen que entonces dices, ah, caray, esto no estuvo tan bien. Hay algo muy importante que les hacen una medición a los bebés cuando nacen, que se le llama el test de APGAR. Toda mamá que ha tenido un hijo sabe a su hijo le hicieron un test, que le dieron dos calificaciones, 7-8, 8-9, 9-9 o 10, ¿no? Esa calificación, cuando es bajita, el niño lo tuvieron que reanimar. Ese niño casi, casi nació sin respirar. Pero cuando es una calificación todavía que llega a 7-8, entonces dice, bueno, no estuvo tan mal, ¿no? Lo ideal es que tenga nueve, diez, ¿no? Mide algunas cosas que los bebés hacen cuando nacen, como el llanto, si el llanto es fuerte, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tono muscular, cómo es que si nació casi desmayado o nació bien como para... Y el color de la piel. Eso es lo que le mide. Si a él la mamá le dijeron, tuvo un test o una calificación de cinco... Cuatro, con que sepan eso, es súper importante que lo lleven a intervención temprana desde que sale del hospital. Entonces, con que sepan eso.
0: Ok. Eh, sabiendo esto, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a alguna eh, persona, alguna mujer que esté embarazada y que de alguna forma tenga, tenga o no tenga probabilidad de, de prematurez? ¿Qué, ¿Qué le podrías recomendar?
2: Mira, los controles eh, durante el desarrollo prenatal son muy, muy importantes. Eh, yo recuerdo que las chicas que, la población que de pronto veíamos, dijo, bueno, ¿cuántos controles prenatales tuvo? Uno. No, pues ni siquiera iba al médico, ¿no? Entonces ahí, cuando tú tienes controles prenatales... Puedes ir monitoreando cómo está yendo ese desarrollo, ¿no?, cómo está ese bebé. Que te conectes con tu cuerpo también, qué sensaciones estoy teniendo, ¿no? No dejar de lado también todo ese instinto maternal cuando tú estás conectada en este en este periodo de embarazo. Ahora, esto también puede ser un poco complejo dependiendo también de la situación de, de ese embarazo, ¿no?, o sea, ¿cómo se está dando este embarazo? ¿Por qué se está dando este embarazo? ¿Se me chispoteó? si sí lo quería? O sea, es una serie de cosas. Pero es, es pensar, bueno, ya estoy embarazada, tengo que ir al médico, tengo que cuidarme. Y ahí, en, en, durante los controles, a veces se les dice a las mamás, hay probabilidad de que tu bebé nazca prematuro. Y entonces, si hay esa probabilidad, que busquen un hospital que tenga la capacidad de atender a ese bebé, porque hay que recordar que en nuestro sistema de salud hay hospitales de primero, segundo y tercer nivel, y no todos los hospitales cuentan con un equipo necesario para atender un nacimiento prematuro. Entonces, primero decir, bueno, voy a escoger el hospital. Tener un bebé prematuro es muy caro, a menos de que tengas realmente un buen seguro médico o mucho dinero, pensar en un hospital particular, pero si no lo tienes, es pensar en una institución que tenga todo lo necesario. Hay instituciones de la Secretaría de Salud muy buenos para atender nacimientos prematuros. Ahí está el Imper, el Instituto Nacional de Perinatología, Todas las mamás que hemos tenido un hijo prematuro, quisiéramos haber tenido nuestro hijo prematuro ahí mismo, ¿no? Pero no no se puede siempre. Entonces es buscar, tener mis controles. Si ya me dicen que hay probabilidad, ten, ya visualizar dónde lo voy a tener. Estar atento a los maduradores pulmonares, porque ya cuando me dicen que puedo tener un bebé prematuro, a determinada edad gestacional ya es posible inyectarle a la mamá una, un medicamento que le va a ayudar al bebé a madurar los pulmones y que no le vaya tan mal cuando nazca, porque el may la mayor este, complejidad en los niños prematuros está en el sistema respiratorio. Entonces, todo eso tienes que, que saber. Por ejemplo, si estás teniendo un embarazo gemelar, es probable que tengas bebés prematuros porque vas a tener dos. Si, si tienes tres, pues más, ¿no? Si estás haciendo una reproducción asistida, tener conciencia que puede derivar en un parto prematuro. Entonces creo que con esto ya es este tener buenos controles, saber dónde va a ser, tener una buena alimentación, este, cuidar todo, todo el aspecto del embarazo, inclusive el estrés, ¿no?
0: ¿Cu ¿Cuántos controles prematuros deben ser?
2: ¿Los controles? No, bueno, te, imagínate si es, digamos, si lo contamos ahora sí que por mes, por lo menos una vez al mes, pero si ya te dicen que tienes un embarazo de alto riesgo, dos por mes. Okay. Ya como mínimo, ya decir, bueno, ya como mínimo cinco. Sí,
0: o sea, el mínimo serían cinco.
2: Como mínimo, bueno, y, y qué pasa también, por decir, los nacimientos prematuros generalmente ocurren en el segundo trimestre o tercer trimestre del embarazo. Okay. Y generalmente en el tercero, ¿no? Cuando empiezas el tercer trimestre del embarazo y es justamente cuando viene también como la preeclampsia y eso. Pero bueno, tampoco hay que... La verdad es que también... El niño prematuro, el bebé prematuro a mí me encanta, este me apasiona, este me sorprende porque es un bebé que te sorprende de muchas formas, muchas formas. Eh, llegas y te sonríe, te puede sonreír, aún ante las circunstancias más complicadas. Eh, es un niño que eh, puede también sorprenderte en nacer tan chiquitito y no tener absolutamente nada en contra y lo único que le faltó era crecer, pero también te puedes encontrar a un bebé que pueda tener todas las complicaciones que se pueda presentar. Entonces, es algo que, que no sabes a lo que te vas a enfrentar, este, tienes que tener mucha contención como mamá, eh, como, como familia, y no solamente como mamá, ¿no? los hermanos también, eh, los abuelos, la familia más cercana, Obviamente que, que la prematurez es un tema que impacta y, y lo que sigue después, ¿no? El guerrero, el niño que todo lo soporta y tampoco, tampoco se vale, ¿no? El tener que poner en ellos como estas etiquetas de, de siempre vas a poder con las cosas más difíciles, pues tampoco sería como, como lo bueno. Pero sí de alguna manera pensar que, que si soportó es porque... Pudieron haber sido muchas causas, pero sobre todo porque tiene un cuerpo que resiste. Y hay unos que no lo logran.
0: Claro. Y, y también eh, me gustaría saber si alguna mami eh, ahorita nos está escuchando. Eh, ¿Qué recomiendas que, que puedan hacer? No sé, de, de acuerdo a la edad que tengan. Digo, a lo mejor tiene un... No sé, alguna tiene un hijo de un año, dos años, tres años... Eh, ¿qué es lo que tú recomendarías para esas mamis que, que no le habían dado quizá eh, la importancia, eh, no porque no importa, sino porque simplemente no sabían? Eh, sí, exacto. Este, ¿qué, ¿Qué podrías recomendar en ese caso?
2: Pues mira, siempre es importante eh, que consulten a su médico, siempre llevar a los niños a sus controles pediátricos, el control del niño sano. Hay curvas... Así como cuando llega el bebé, la mamá ya tuvo a su bebé, todo estuvo perfecto, va con el pediatra y tiene que el pediatra revisarlo cada mes, porque hay ciertas conductas reflejas que el pediatra tiene que estar vigilando que se presenten durante ese primer año y medio. Y entonces a veces los papás dicen, no, pues si ni está enfermo, ¿para qué lo llevo, no?, el control del niño sano es para ver que todo se esté presentando de acuerdo al desarrollo normal, que haya algunas conductas reflejas que pueden presentarse, otras que están presentes y que hay un momento en el que tienen que desaparecer, porque es lo único que puede dar un indicio de una falla neurológica. Porque cuando están bebés casi no se ven esas fallas neurológicas, porque un bebé se la pasa durmiendo, un bebé duerme mucho, si no esto se empieza a ver... Por ahí del año, donde ya se supone que la cabecita la tenía que controlar, el con, tener el control de la cabecita a los cuatro meses, son seis meses y no lo tiene, ¿no? Ya son once meses y no se sienta. Bueno, pues eso ya lo debimos de haber visto durante esos controles de desarrollo. Entonces, eso es súper importante. Y que el pediatra les indique qué tiene que, que hacer, y también, ¿sabes qué? Creo que también hay que darle como mucha credibilidad a los fisioterapeutas, los rehabilitadores, porque en esta experiencia que yo he tenido con uno recuerdo que alguna vez llegó una mamá, llevaba al bebé a la intervención temprana, y yo le decía, oye, ¿ya le, ya lo revisó el, el pediatra? Ya, ya lo revisó, porque Le digo, es que mira, yo no soy médico, pero yo le veo la cabeza diferente. O sea, tengo ya mucha experiencia de trabajar con prematuros, y yo le veo su cabecita diferente. Entonces, no, pero ya lo revisó el pediatra, pero, oye, pero mira, por favor, este, ¿qué tal que vamos a mandarlo con un neurocirujano? Porque yo lo que le estaba viendo es que su cabecita le estaba creciendo en torre. Y entonces ese es una, un padecimiento que se llama craniosinostosis. Pero decía, pero es que el pediatra no me lo dice. Es que entonces eh, dejan de tener valor los rehabilitadores en su práctica o dejan de tener valor porque el médico no lo dice, porque el médico es visto como el Dios, el médico es visto como el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, dame, o sea, confía en mí, dame la oportunidad de que te canalice yo con un neurocirujano, yo te pago la consulta, pero que lo vean. Y sí, efectivamente, el niño tenía cráneosinostosis y esa, ese padecimiento solamente es operable durante el primer año de vida. Si a ese bebé no lo hubiesen operado, se cierra el cerebro y su cerebro ya no crece y entonces empieza todo el retraso mental. Entonces, creo que también dar un poquito de fe a lo que los otros especialistas en neurodesarrollo hacemos y que no necesariamente tenemos una cédula profesional de ser médicos, pero eso no nos dice que no somos expertos en desarrollo. Entonces, creo que creo que eso también sería como muy importante, el, el poder conectar con otros especialistas de la salud mental que te pueden orientar también.
0: Claro, y aparte, qué, qué, qué importante... Que justamente lo que lo que habló fue tu experiencia, ¿no? Y el ojo clínico que, que logras tener a partir de ver tantos prematuros, ¿no? Uh -huh. eh, yo me acuerdo que, que también había temas donde veíamos como eh, eh, neonatos, eh, bueno, bebés prematuros así, azulitos, verdecitos, moraditos, este, ¿no? Y entonces ya nada más de ver el color, este... Ya era la angustia que, que generábamos ¿no? de, de, de ver estos este, bebecitos. Y, y también era muy evidente cómo mejoraban cuando llegaba papá, mamá, a hablarles a ellos, a acariciarlos, ¿qué, a hacer esto, qué hacer aquello. Y era, era muy padre, era muy bonito. Eh, ojalá, si, si alguien nos escucha de, de, de parte de estas... Que, que puedan influir en esta área, sería muy bueno que se siguiera haciendo mamá canguro. Creo que ah, ah, también me tocó ver a un papá que hacía lo mismo. ¿Y sabes qué? Qué curioso que mi hermano, eh, mi hermano este, está en Alemania y él justamente con sus con hijos, tiene tres hijos, este, con los tres eh, lo hace encargar este, a su bebé, le quitan la playera y entonces él este eh, los carga así, y justamente es parte del protocolo que tiene que seguir el hospital. que, que No entiendo por qué aquí en México no, no o sea, parecía que es como mercancía que nada sale, 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 sale. O sea, eh.
2: Pues mira, hay hospitales que sí lo, lo hacen, eh, hay instituciones que sí. Este el Imper es una de ellas. Eh, hay otro hospital del Seguro Social, también la Gineco 4, es un hospital que también tiene su programa canguro. Este, nosotros ahorita estamos con un proyecto que vamos a, a llevar como esta, esta atención y contención de psicología perinatal este, a diferentes instituciones. Ahorita, al parecer, se van a sumar cinco hospitales. Justo lo que hacíamos, Eric, justo, pero ahorita, obviamente, pues ya, ya aterrizándolo un poco más en esta en esta situación que tiene que dar, y también ahorita estoy en pláticas con la Fundación Canguro donde se ha invitado a equipo hospitalario, o sea médicos, médicos, eh, enfermeros neonatales y enfermeras neonatales y psicólogos que formen ese equipo multidisciplinario que necesita la unidad de cuidados intensivos y puedan profesionalizarse también en el método para que lo puedan implementar, entonces ha habido una respuesta impresionante, creo que que hemos picado piedra, Eric, pues tú conmigo hace años, ¿no? Dunu tiene 14 años trabajando en esto, las cosas y los cambios no son fáciles, pero súper orgullosos de, de ser como, como esta semillita de mostaza que en algún momento se va a regar y que nosotros seguimos insistiendo, insistiendo, porque eh, finalmente mi experiencia de haber tenido un bebé prematuro, que hoy día tiene 16 años, ya no es prematuro, pero todo lo que pasé y toda esa visión que me dio y toda esa necesidad de contención, ¿no? Me hubiese encantado encontrarme alguien como yo en aquel momento de mi vida. Alguien como tú que pudiera decir, oye, te ayudo, oye, soy sensible a lo que pasas, Alguien como Cristel Romo, que es una psicoterapeuta que ha implementado todo este programa de psicología perinatal, es el único hospital en México que tiene un programa de psicología perinatal y que incluso ha tenido un premio canadiense porque es el único hospital que atiende a los papás. En este en esto que hemos estado haciendo nosotros y que me has acompañado, pero a nivel institucional ella lo hace en un hospital privado y no sabes qué cosa tan maravillosa resulta con los papás superar esas barreras de, de separación, horarios, ¿no? Que aparte les restringen el horario a los papás. Imagínate ahorita que nace ese bebito y que aparte que está mucho tiempo, todo el tiempo está viendo a personas con cubrebocas, este, que no pueden tener un contacto más allá, no sé, creo que... Y esto y, y esta situación pandémica todavía no, todavía no se sabe qué impacto va a tener, ¿no? Todavía no se investiga, pero seguramente algún, algún impacto ha de tener. Entonces creo que se va a poder y, y hay que seguir picando piedra.
0: Y qué bien, o sea, el desarrollo que ha tenido esto, el crecimiento es in, in, increíble. Y qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito que hay más gente y más gente y más gente que se preocupa por esto. También este creo que eh, al final de cuentas esta, esta sensibilidad que necesitamos tener y que tiene esa, esa psicóloga de voltear a ver no solo al, al prematuro, sino a los papás, porque hicieron si una necesidad este, altísima, bueno, es, ¿no?, altísima de, de, entonces el papá se iba a casa preocupado, angustiado, con el miedo a que el hijo muera, con que no, eh, eh, no sé, o sea, con, con esta tema de qué va a pasar, ¿no? Y si vengo mañana y me dicen que falleció, y si vengo mañana y me dicen que, que empeoró, ¿no? no. Este, el tema de, de no poder ni tocarlos, ¿no? En, en ese momento me acuerdo que a veces no se podían ni tocar, ¿no? porque estaban llenos de, de agujas y de aquí y de allá y medidores
1: eh,
0: sí. y alarmas. Me acuerdo mucho de las alarmas, que en algún momento llegué a soñar con esas alarmas, pues, de repente eh, Estabas con un bebecito Le estabas dando seguimiento Y de repente sonaba ta, 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 Y todos los doctores Córrele a, a ver ese, a ese niño Qué estaba pasando ¿No? Y entonces era este, estar, estar en, en UCIN en, en cuidados intensivos Era estar alerta todo el tiempo Era estar así como Todo el tiempo eh, Con ruido, con máquinas Con, con todo pero pero bueno... Sufrí pero sufrí.
2: pero aparte también sabes que hablamos de los papás, ¿no? O sea, lo que nos tocó, a, pero también nos tocó dar contención a los mismos médicos, ¿no? Los mismos médicos también se estresan, ¿no? También les vida sufren vida. cuando un bebito se les va. O sea, es atender como, como las dos partes, ¿no? Es es un tema, híjole, que, no, no sé, este quisiera preguntarle, Itzel, que tanto conocía del tema, o... O, ¿qué te ha parecido? O qué, ¿Qué
1: rescatas? He aprendido mucho. <risa> pues sí, bueno, sí, definitivamente no es un tema que yo domino. Y se lo comenté a Erika antes de, de. Ahora sí que entráramos en vivo. Y este, pero sí he aprendido mucho. O sea, a mí nunca me ha pasado, por ejemplo, de de esta parte que decías, ¿no?, muscular, si sale amarillo, si sale verde, si sale morado, este eh, todo este proceso que deben de llevar con la conexión con la madre, ¿no? Y, y sí, o sea, son, son cosas que, bueno, yo que no he pensado en hijos y eso no me pasa por aquí. Bueno, pues creo <risa> y, que, que sí podría,
2: a lo mejor sí podría pasarte por aquí, Tener muchos controles cuando decidas tener bebés.
1: Sí, es que sí, no, no me había puesto a pensar en eso. Eh, sé que mi, mi pareja fue prematura y este y alguna vez oí, desmiéntenme, por favor, que los prematuros son muy inteligentes. Hmm. Pero...
2: Pues, mira, yo creo eh, que no es que los prematuros sean como más inteligentes que otros, pero lo que sí es que se expusieron a los estímulos mucho antes que otros bebés que no son prematuros y tuvieron que adaptarse a circunstancias adversas cuando su cuerpo no estaba preparado, ¿no? Entonces pueden ser más sensibles, eso sí. ¿No? pueden presentar como alteraciones en la integración sensorial o sea todos estos sentidos que me tuve que adaptar al ruido cuando mis oídos no estaban preparados o que tuve que adaptarme a la luz cuando mis ojitos no estaban preparados no, entonces creo que pueden tener más sensibilidad y más capacidad de adaptarse no, pero no es que sean mayor o menor inteligencia, no creo que vaya por ahí, pero una capacidad de adaptación pues desde chiquitos lo experimentaron
1: ya ves todo es interesante sí
0: <risa> aparte sabes que cuando yo estuve en la fundación sí hay 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 mucha sensibilidad que te nace o sea te nace un olfato un, un este no sé cómo decirlo. Yo lo veía, por ejemplo, cuando yo llegué, yo veía que las enfermeras eran súper lindas con los bebés. Y, ay, mi niño, ¿cómo estás? Y entonces eh, lo acariciaban, le tapaban, le hacían, le movían, le daban todo, ¿no? Este, y entonces ya ya que llevaba unos dos, tres meses, ya me ubicaba así, ¿no? Como, eh, ya quiero ver a tal bebé, ¿no? Quiero ver cómo está, quiero ver ese bebé. ¿No? Este, y entonces veías el registro de cuánto que está, cuánto, este que si ya está haciendo esto, que si ya, eh, eh, como veíamos como el tema este que decíamos de, de que si estira las manitas, que si ya las dobló, que si la piernita, que si esto. Entonces veíamos ese, ese progreso y era muy bonito eh, el, el, el acompañamiento.
2: Sí, y aparte ser sujetos de envidia de los padres, que no debería de ser, ¿no? La verdad es que yo sí abogo todavía mucho porque las unidades de cuidados intensivos abran las puertas a 24 horas a los papás y los papás no estén limitados en un horario, porque no son visita los papás. Los papás necesitan vincularse con sus hijos prematuros, estar ahí y que, y que ellos, y que estos mismos bebés, hay muchos papás me han preguntado, ¿va a vivir mi bebé? Te digo, tú conéctate con tu bebé y él te lo va a decir. No necesitas escuchar de un médico si tu bebé se va a morir, él mismo te lo dice si él no va a aguantar, él te lo va a decir si te conectas con él. Pero para eso se necesitan abrir esas puertas, quitar esos horarios, o sea, esos horarios restringidos. Se necesita tener mayor flexibilidad para que los papás puedan hacer un buen vínculo con sus bebés y estar en paz si sus bebés se van. Estar en paz porque de pronto te llaman y te dicen tu bebé ya se murió y no estabas ahí, ¿no? Entonces creo que que si sí, la sensibilidad debe hacerse todavía mayor.
0: Esto que dices es bien importante porque justo a mí, eh, el tema, ese tema en terapia, de cuando no se pudieron despedir, de cuando de alguna forma eh, mamá también se puede juzgar por lo que no pudo resolver o darse cuenta, ¿no? ni por las por las situaciones por las que pasaron, ¿no? Papá, mamá, en donde posiblemente se, lle se llevaron un agotamiento extremo, ¿no? Y preocupación extrema, eh, hace que, que puedan sentir esta culpa, este dolor, y, y eso en, en terapia eh, pues hay que estar eh, trabajándolo y trabajándolo y trabajándolo, porque justamente lo que dices, cuando uno eh, tiene esta conexión eh, con el bebé, con, con consigo mismo, a, al final puede ser más digerible. Si bien eh, sé que no se puede posiblemente aceptar al 100% en ese momento, pero, pero puede ser más digerible y puede ser más entendible. Eh, porque, porque muchas veces queda esta culpa, ¿no? queda esta sensación de que hubiera hecho eh, estos hubieras que son inalcanzables, ¿no? que, que, nunca, que nunca son suficientes. Este... Y también quería tocar este tema, que en algún momento, eh, trabajando eh, en terapia con, con, con personas adultas que fueron prematuras, también quedan memorias, memorias de ese nacimiento este, que fue difícil o doloroso. no Y entonces simbólicamente a veces hacemos este renacimiento. Y es muy bonito cómo va cambiando este este renacimiento, cuando hacemos la primera vez el renacimiento, pasa sí, cuando, 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 cuando este, lo sufrió y conforme se va trabajando, se, se va mejorando, y se va mejorando, y se va mejorando y en lo simbólico se ve muy bonito, y entonces ya hay un permiso a, a vivir, ya hay un permiso a merecer, ya hay, ya hay un permiso a tomar, a crecer, a desarrollarse, a, a muchísimas cosas. Eh, no sé si quieres añadir algo de, de, de esto que digo, Angélica.
2: Pues no, se me figura como todas estas este, eh, cuestiones transgeneracionales, ¿no? Tengo que resolver para, para no seguirlo como, como llevando, el resignificar, y no solamente resignificar el que nació prematuro, sino también los papás que tuvieron un bebé prematuro. Porque esta parte de, de nacer, el que yo espero la vida, cuando yo espero este la salud, cuando yo espero toda la felicidad y enfrentarme a una situación dolorosa que estoy tan cerca de experimentar la muerte de un hijo ante ese nacimiento, entonces creo que decir, bueno, ¿y cómo fue cuando yo nací? ¡Ay, déjame te lo platico! Pero yo creo que mejor es como resignificar porque realmente cuando, cuando tú resignificas, te das cuenta, ¿no? En ese dolor no te permite ver toda la cosa bella que sucede cuando te enfrentas a esa experiencia, ¿no? El ver que eres una persona de fe, el ver que eres una persona fuerte, el ver que eres una persona que tiene capacidad de conectarse. Entonces, todo eso hay, hay que rescatarlo y resignificar ese nacimiento.
0: Claro, sí, totalmente como dices. No es, que, no es que al final se haya podido cambiar el evento, sino justamente es resignificar este, y ahora tomar con, con mucho más valor lo que no pudimos ver con valor, ¿no? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién te estaba acompañando? Este, si el abuelito o la abuelita estaba al pendiente, si, si los tíos preguntaban por ti, si te hicieron cartas, ¿no? Si te hicieron una canción, si... este eh, Me acuerdo que les hacían esta, eh, cartas y, y llegué también a escuchar canciones o audios de... De que les ponían en, en, la, en la cunita, este, mira, soy tu abuelita, esta este es mi voz, me gustaría verte pronto, eh, como un tema de bienvenida, y era muy, muy, muy emotivo, este, como como el niño, si prestaba atención al audio, ¿no? Si bien, eh, pues, obviamente no sabemos si, si, si lo entiendo, ¿no? Yo quiero pensar que sí, porque obviamente, si, 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 el, si el bebé desde el estómago. Es, es este, trabaja con muchos estímulos, ¿no? De, de si se acercó el papá, de que si se acercó el abuelito, de que si eh, están tocando de la pancita y se quita, se esconde este, a, a voces, ¿no? Cuando, cuando oye ciertas voces puede moverse. El hecho de que haya esos estímulos por parte de los tíos de los abuelos es muy, muy bueno. Eh, y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Angélica, Itzel.
2: Pues no, mira, yo creo que este tema da para mucho. Podríamos hablar qué pasa, por ejemplo, con los abuelos. Podría yo compartirle este programa que implementamos en la USIN, que es Hermanos en USIN y cómo preparamos a los hermanitos eh, para que a partir de los cuatro años puedan entrar a una unidad de cuidados intensivos, conocer a sus hermanos, porque también pues ese hermano que del que escuchan hablar, pues se convierte en un fantasma, ¿no? Y además ese fantasma que hace que mis papás lloren y además yo me siento abandonado. Bueno, la verdad es que este tema da como para mucho y en, no sé, en algún otro momento, eh, trabajar como algo más puntual, algo que esperar también como la respuesta del público, que quisiera saber, que quisiera conocer y yo encantadísima siempre de, de poder colaborar y, y poder compartir. la experiencia que tengo como mamá, como terapeuta y como fundadora de una organización que atiende a papás de bebés prematuros. Entonces, sí, claro que está para mucho y cuando quieran podemos continuar.
0: Claro que sí, Angélica. Este, eh, quisiera recordar cuando es el Día Internacional del Niño Prematuro, que ese día hace un evento. Muy bonito, liberas, eh, me parece, mariposas, ¿no?
2: Sí, liberamos mariposas en homenaje al prematuro fallecido. Invitamos a los papás que no tuvieron oportunidad de despedirse de sus bebés. Hay una leyenda náhuatl, ¿no?, que dice que cuéntale algo a la mariposa y se lo llevará y se lo dirá a quien tú quieras que se lo diga. Ha sido un evento de sublimación muy importante para los papás, les ha ayudado a sanar mucho. Y es el 17 de noviembre, el Día Mundial del Niño Prematuro. Y también tenemos nuestra caminata, ¿no? Nuestra caminata que es justamente caminata familiar CANGURO PREM para promover los cuidados CANGURO, ¿no? Que son importantes y hacer y seguir haciendo ruido y seguir pidiendo que se implemente también en México el programa CANGURO. Super,
0: muy bien, muchísimas gracias. Eh, la gente que está interesada eh, en esto en esto que nos comenta Angélica, el 17 de noviembre en, en liberar maripositas eh, en memoria de, de estos niños, eh, si quieren colaborar con la fundación, por supuesto que creo que, que, que se puede, ¿sí? siempre hay un lugar para, para alguien más en la fundación, a mí me han abierto las puertas, yo espero este, poder participar contigo, Angélica, tú me dices de qué forma, sí. sí. A mí me encantaría regresar a hospitales y, y trabajar con, seguir trabajando con niños. Sé que, sé que no tengo tanto tiempo, pero si se, si puede ser adaptable, por supuesto que yo estoy eh, dispuesto. Este Y bueno, muchísimas gracias, Angélica. No sé si quieres comentar algo, Itzel.
1: O están en un proceso de informarse, porque al final del día, como decía, eh, contándonos la experiencia ¿no? de esta chica que pues era ignorante. Creo que muchos en este país estamos igual y hay que acercarnos, informarnos.
0: Pues muchísimas gracias Angélica. Eh, este, si tú no nos cierras las puertas, con mucho gusto este, te invitamos a otro programa y, y seguimos haciendo capítulos, capítulos y capítulos de esto, hablar de la familia, como dices bien como dices, ¿no? ¿Dónde queda el hermano? este Y bueno, tantos temas que hay que, que tomar. este Muchísimas gracias, Angélica. Este, ha sido un honor. Este, no, que...
2: Para mí también, muchas gracias. ¿Mm?
0: Muy bien. Muchas, muchas gracias. Gracias. gracias al público, este, a la gente que nos está viendo ahorita por eh, Facebook Live. Y pues bueno, esperen nuestro programa en Spotify y YouTube. Muchísimas gracias a todos.
1: Ok, chao. Softly Radio, emisora de conciencia.